Hoy es el 29 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y hoy estamos leyendo de la Reina Valera, Revisión 1960. Pues es, el, es un año bisiesto, hay 29 de febrero, y el plan de trabajo que ocupamos no contiene una lectura para este día. Yo quería hacer algo un poco diferente. Eh, es una reflexión prédica corta que se llama Superando las Tormentas de la Vida. Y voy a estar usando, como dije, la Reina Valera. Bueno, entonces... La reflexión de hoy. En el mundo físico existen tormentas, tempestades, huracanes, tornados y cada una tiene su propia causa y una manera de responder. Por ejemplo, un abrigo me serviría en una tormenta de nieve pero no en una inundación, por ejemplo. Igual en el espíritu. Hay varias tormentas, o sea, pruebas, o parecen tempestades espirituales, y hasta que sea posible debemos entender la fuente del problema y cómo enfrentarla y dominarla. Ahora bien, a veces no sabemos, pero muchas veces sí sabemos. Lo que he visto con los problemas, las tormentas, es que las respuestas sencillas no siempre sirven. Una respuesta sencilla, por ejemplo, es, el Señor me está enseñando algo. No todo es de Él. El diablo me está molestando otra vez. No todo es de Él. Es la culpa del pastor, mi esposa, fulano de tal, etc. Y la verdad es que nos gustan las respuestas sencillas porque así no tenemos que buscar a Dios y entender realmente la razón Uh, por la cual tenemos el problema y el reino espiritual, el reino de Dios. La verdad es que en esta vida vamos a experimentar problemas y como dije, lo cual muchas veces no podemos explicar. Pero hasta que sea posible, este, debemos tratar de entender la fuente de, de la tormenta y cómo dominarla. Entonces, les voy a dar unos ejemplos. Y yo sé que no todo ejemplo es para todos, pero espero que aprendan algo. Hay tres tempestades bíblicas con causas y soluciones diferentes. Primero es la tempestad de Jonás, que se encuentra en Jonás, bueno, en todo el libro de Jonás. Pero los primeros cinco versículos dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros 
tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión y no perecemos. Entonces ellos sigue la lectura y ellos echaron suertes y le, le cayó a Jonás y él dijo que él era hebreo y estaba huyendo de Dios. Entonces ustedes saben la historia, lo, lo echaron de, de la barca y se calmó todo. Entonces, él sabía lo que Dios quería que hiciera y cómo hacerlo, pero no quiso. Entonces fue una tormenta cuya causa fue la desobediencia. ¿Y qué fue la fuente de la tormenta? Según versículo 4, el mismo Jehová. En este caso, no le hubiera servido a Jonás reprender al diablo. La única forma de vencerla fue arrepentirse. Entonces, en Jonás capítulo 2, los primeros 10 versículos, vemos esto. Cuando Jonás por fin se arrepiente delante de Jehová y el pez grande lo vomita en la tierra. Entonces, aprendemos de que hay una manera para corregir la desobediencia, es obedecer. Hablando la palabra de fe, yo creo que me va, Dios me va a sacar del pez. No hubiera servido. La fe no se puede sustituir por la obediencia. Entonces nosotros a veces nos encontramos en un problema así por desobediencia. Varias cosas. Por desobedecer la palabra escrita, como nos explica Salmo 1. Por ignorar la voz suave del Espíritu Santo que es la conciencia, por no hacer lo bueno que sabemos hacer, como dice en Santiago 4.17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿cómo salimos de este tipo de tormenta? Arrepentiéndonos. Entonces, si usted está en un problema ahorita por no Seguir la palabra de Dios ya sabe lo que tiene que hacer, igual que Jonás. La segunda tormenta que vemos en la Biblia es la de los discípulos. Marcos 4, 35 al 41. Dice así. Aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dijeron, maestro, no tiene cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe, 
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ah, la tormenta de los discípulos. Estaban en medio de una tormenta. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por desobedecer? No, más bien por obedecer. Porque Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y ellos obedecieron a, a Cristo. Así que no les hubiera servido arrepentirse. Porque no estaban eh, en contra de la voluntad de Dios. Hay gente que se arrepiente para arreglar todo, pero no es cierto. Entonces, por obediencia. ¿Y cómo respondemos muchas veces nosotros, como los discípulos? Señor, a ti no te importamos, dudando de su amor y fidelidad. ¿Cómo debemos responder en este caso? Como Jesús, al saber que fue el diablo, lo reprendió. O en fe, hablando y declarando la fe que tenemos. Cuando caminamos en la voluntad de Dios... Es cierto que Satanás nos atacará. La Biblia no enseña que la causa de toda tormenta física es Satanás, pero en este caso sí. Es porque ellos estaban en la voluntad de Dios y Jesús ya reprendió la obra del enemigo. Hay otro caso parecido. En Hechos 16, del 6 a 40, Pablo y Silas. En los versículos 6 a 10, y no vamos a leer porque quiero hacer algo corto hoy, Pablo vio la visión de ir a Macedonia y la obedeció. Versículo 23, resultó que fueron azotados y encarcelados. ¿Por qué? ¿Por desobedecer? No, por obedecer la palabra de Dios. Y en este caso, ¿cómo vencieron ellos en este caso? ¿Arrepintiéndose? No, alabando y glorificando a Dios. O sea, ellos sabían que estaban en la plena voluntad de Dios. Y en medio de esta obra, alabaron a Dios y glorificaron a Dios. Y no solamente salió de esa tormenta, pero mucha gente llegó a Cristo a través de esto. Si ellos se hubieran quejado, llorado, todo esto, arrepintiéndose, quejándose contra Dios, no hubiera sido tanto fruto en este caso. La última tormenta, la de Pablo, Hechos 27. Es un pasaje largo, eh, no, no voy a leer todo, pero del 8 hasta el 30. Entonces Pablo estaba en el camino a Roma. Recuerdan que había apelado a César. Entonces iba como prisionero en un barco. Y él sabía que no era eh, correcto seguir el viaje. Versículo 9 dice. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía 
y siendo incómodo el puerto para invernar la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste e invernar allí. ¿Qué pasó en este caso? Pablo se encontró en una tempestad, no por desobediencia, ni por el diablo, ni por la persecución, escuchen bien, sino por la desobediencia de otros. Vivimos con otros. Y sí, a veces estamos afectados por el pecado de otros. Esto se ve en las familias. ¿Qué culpa tiene un niño que tiene por padres unos borrachos o un drogadictos? O hay muchos casos así, gente que sufre por la culpa de otros. Y Pablo, cuando leímos en el versículo 21, después de que ellos Estaban desesperados de la vida. Pablo, como hacía mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Él sabía y él les explicó. Sin embargo, él no respondió con rencor, ni con enojo, ni odio ni tampoco por sentirse lástima de sí mismo. Oh, pobre de mí, por culpa de ellos voy a sufrir, como Elías en Primero de Reyes, porque esta actitud no le hubiera servido ni ayudado a nadie. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Estando en una tormenta por la culpa de otros, por la desobediencia de otros, versículo 21 al 24. Bueno, ya leímos 21. Sigamos con 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habría ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no tema, es necesario que comparezca ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces, Dios los salvó. Junto con los que fueron culpables, los desobedientes. Entonces, la actitud de Pablo... No solamente permitió que Dios lo salvara a él, sino a los demás. Hay que recordar, hermanos, que los propósitos de Dios siempre eh, incluyen más, abarcan más que a nosotros. Y cuando respondemos en una forma positiva, como Pablo en este caso, como Pablo y Silas en la cárcel, salimos nosotros y los otros serán bendecidos. También en el caso de Pablo y Sila, Hechos 16, se salvaron muchos espiritualmente en este barco, muchos físicamente. Y por fin quiero mencionar que hay problemas, hay tormentas, hay tempestades donde no se sabe la fuente. A veces no sabemos si debemos arrepentirnos, glorificar a Dios, eh, persistir en la oración, no sabemos. Pero lo que Siempre podemos hacer es seguir caminando con Dios 
esperando que Él nos muestre más. Como el caso de Job. Job pensaba que sabía este, la razón, pero no sabía y al final Dios le reveló. Bueno, es una reflexión corta. Porque en la vida, especialmente hoy día, vamos a enfrentar problemas que parecen tormenta, tempestad, huracanes, tornados. Y podemos salir victoriosos. Es mejor entender la causa. Y si tenemos que arrepentirnos, que lo hagamos. Si entendemos que es la persecución, que sigamos adelante esperando en Dios. Y si es por la culpa de otros, que oremos. Perdemos mucho tiempo buscando al culpable, cuando la verdad es no podemos cambiar eh, el problema. Solo, tenemos, so, solo podemos este, buscar a Dios y así viviremos en la victoria. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día especial en el calendario de nosotros y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a siempre caminar y pasar por todos los problemas de la vida en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana comenzamos de nuevo con las lecturas normales del año. Que Dios lo bendiga. Buenos días, se habla Rosemary, la intérprete, y llamaba para contestar la pregunta del Pastor Bob acerca de Levíticos. 18, 18, donde dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Pues ese fue el problema que enfrentó el pobre Jacob al tener dos hermanas como esposas, Lea y Raquel. Y, y la historia de esta familia ciertamente no fue feliz, Dios siempre tiene propósito por la cual Él da esas leyes. Es para nuestra, para nuestro, para nuestra bendición. Y recuerde también que, sin embargo, eh, que Jacob vivió antes de que se dieran los diez mandamientos. Así que no creo que eso le aplique a él, pero todavía... Eh, las dos hermanas eran rivales. Pues solo para contestar la pregunta y también eh, pedir oración por mí en mi prueba del tribunal que pueda yo aprobar mi, mi prueba de intérprete y, el, y me gustó mucho el pasaje en Marcos 7 eh, hoy que leyó el pastor Bob que eh, le desató